0: muy bien entonces comentábamos que hace la vez pasada que yo compartí precisamente fue el 31 de octubre el día que se, el día que se conmemoramos la reforma protestante y este tema se llama las cinco solas de la reforma de la reforma protestante ahora brevemente un resumen la palabra sola es una palabra en latín pero quiere decir solamente sí y estas cinco solas son cinco enseñanzas cinco doctrinas que los reformadores en el siglo XVI por el año de 1500 levantaron como un estandarte y la idea de levantarla era para contrarrestar, para destruir la corrupción que estaba pasando en aquel tiempo, por eso se llama una reforma, estos hombres lo que querían era que la iglesia volviera a la palabra de Dios, que la iglesia volviera a aplicar los principios de la palabra de Dios en toda la vida de la iglesia, había corrupción, había malas enseñanzas, había prácticas antibíblicas y los reformadores levantaron muchas enseñanzas, pero principalmente estas cinco doctrinas, cinco enseñanzas que, que levantaron como un estandarte, y digo levantaron porque no las inventaron, esas doctrinas son doctrinas bíblicas. Ellos solamente en un tiempo que estas doctrinas no estaban siendo enseñadas Ellos las levantaron como un estandarte de guerra para combatir la mentira que se estaba proclamando Y esas son las cinco solas de la reforma, sola escritura ¿sí? Solamente por fe, solamente por gracia, solamente por medio de Jesucristo Y en conclusión solamente a Dios la gloria, esas son cinco enseñanzas que se proclamaron la semana, el día 31 hablamos de la, de la sola escritura, la, la Biblia como nuestra máxima autoridad, como la palabra de Dios por encima de lo que la iglesia o por encima de lo que la tradición dice, es lo que vimos el 31 de octubre y hoy vamos a ver eh, sola fe, ahora sigo, sigo todavía en el resumen, todavía no entro a, a, al tema sola fe, la iglesia romana católica romana un comentarista la llamó la iglesia eh, voy a decirlo como decimos en español la iglesia plus en, en, en inglés es plus es más sí porque lo que estaba pasando en aquel tiempo y mis hermanos sigue ocurriendo el día de hoy es que siempre se está agregando algo a estas olas sí. las olas significan solamente pero la iglesia romana siempre está agregando algo de tal, de tal manera que dicen los reformadores sola escritura y ellos decían escritura y ahí lo va a tener usted en imágenes si lo pueden poner por favor sola escritura y ellos decían escritura más tradición sí y los reformadores decían sola fe, solo por fe y la iglesia romana decía, lo tiene ahí, fe más, más, plus, fe más obras. Y los reformadores decían, sola gracia, solamente por gracia. Y la iglesia romana decía, gracia más nuestros méritos. sí. Y los reformadores decían, solamente por Jesucristo. Y la iglesia romana decía, Jesucristo más otros mediadores, el problema no es que no reconozcan a Jesucristo, el problema es que se agregan otros mediadores. La iglesia dice: Nosotros somos el clero, somos intermediarios entre Dios y la gente. Cuando Cristo dijo que Él es el mediador. ¿sí? nos podemos acercar a través de a Dios, a través de Jesucristo. Y la iglesia, y, y los reformadores decían: Por último, solo a Dios la gloria. Y la iglesia romana decía. Lo tiene ahí, a Dios y a María, más María, más otros santos. ¿Puede ver la diferencia? ¿Puede ver la diferencia? El día de hoy vamos a ver solamente, sola fide, es en latín, pero en, en, en español es solamente por fe, solamente por fe. Sí. Y para introducir este tema, yo me acordé, una ilustración que quisiera poner me acordaba, cuando estaba viendo un partido de fútbol. Yo sé que quise poner esto, que todos entendamos, porque aquí todos somos muy futboleros. Yo antes era más, ahorita no tanto, pero el pueblo de aquí de México es muy futbolero. Tigres y rayados. Precisamente estaba viendo un partido de los tigres. ¿sí? Y en ese partido yo me acuerdo que, no, no recuerdo el, el resultado en el que iban, pero de pronto un jugador va por la banda, por la derecha, y manda un centro, y había otro jugador que había quedado que había quedado en una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque cuando mandan el balón, el balón pasa al portero y queda él solo, solo, no sé cuánto mide la portería, pero queda solo frente a toda la portería, abierta ante él, sin portero, sin defensas, sin nadie. Está él solo, como a medio metro de distancia, no creo que esté exagerando, fue hace 10 años, pero estaba bien cerquita de la portería y cuando él le pega el balón, el balón se va por arriba, y la falla como dijo el profeta Bermúdez la tenía no, no es el profeta, ahora estoy jugando la tenía, era suya y la dejó ir literalmente, ¿sí? hace le pega el balón y la manda por arriba toda la gente coincidió en que era más difícil fallarla era más difícil fallarla esta era tan fácil, mira hasta yo si me hubiera puesto la camiseta creo que la hubiera metido y ese jugador profesional que se dedica a eso, llega al balón, le pega y se va por arriba. Hizo lo más difícil. Ahora, ¿por qué yo estoy poniendo esta ilustración? Porque yo pienso, mis hermanos, que si Dios hubiera dejado la salvación en nuestras manos, aunque estuviéramos solos y sin portero, la fallábamos. Eso es lo que quiero decirle. ¿sí? Si Dios dijera, ¿sabes qué? Yo voy a darte el 99% de salvación, solo te voy a dejar que la empujes con el 1%. Yo estoy seguro que fuéramos como ese jugador de Tigres, que con ese 1% lo que haríamos es fallar y perderíamos nuestra salvación. Y a lo mejor usted dice, oye Oliver, creo que estás exagerando, no somos tan maletas como ese jugador, no todos somos tan malos. ¿Sí? Pero mire, esto es lo que pasó en la Biblia. Si vamos a la historia de Adán y Eva, ¿qué es lo que Dios le dice a Adán y Eva? Le dice, de todo el árbol del huerto puedes comer. Le dice, puedes comer, la NTV dice, libremente de cualquier árbol del huerto, pero solo de este árbol, del bien y del mal, no puedes comer, porque si comes de él, morirás. ¿Estás entendiendo cuántos árboles crees que había en el huerto del Edén? preciosos, llenos de frutos preciosos, era un paraíso y la tenían Adán y Eva solo, sin portero y ¿sabes qué pasó? fueron y agarraron del fruto que se les dijo que no lo hicieran, el 1% y fallaron, dice la biblia quedaron destituidos de la gloria de Dios, y ustedes ay que Adán y Eva tan bárbaros, tan sonsos, perdón la expresión pero sabe mis hermanos creo que nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando nosotros pecamos miren lo más fácil hermanos lo más fácil debería ser obedecer a Dios lo más fácil debería ser debería ser amar a Dios amar a las personas lo más fácil debería ser hacer la voluntad de Dios eso sería lo más fácil pero sabes que no lo hicimos cada vez que elegimos el pecado estamos Fallando y estamos perdiendo, estamos perdiendo la vida que Dios nos dio. Si Dios hubiera puesto la salvación en nuestras manos, la perderíamos. Así que Dios diseñó un método, mis hermanos. Dios diseñó un método en el cual fundar la salvación, fundamentarla, no en nosotros, sino en Él. Agarró el balón de su cancha y dijo: Mira, no es que sea esta maleta, pero la vas a fallar. Se está entendiendo la analogía. ¿Sí? No es que sea hasta maleta, pero déjame, déjame, yo, yo lo voy a meter porque tú no lo vas a hacer. Y él fundamentó la salvación, basó la salvación en él, en Jesucristo, no en nosotros. Y no dijo, voy a hacer 99 y uno para ti, porque la fallábamos. Dijo, voy a fundamentar la salvación en Jesucristo, por la fe solamente en Jesucristo solamente por la fe en Jesucristo es que podemos ser salvos, no está de nuestro lado y eso es lo que la palabra de Dios dice si vamos a Efesios 2 verso 8, es un versículo muy conocido deberíamos saberlo de memoria dice este verso, porque por gracia soy salvos por medio de la fe ahora la próxima semana bueno, la próxima vez que me toque predicar a mí. vamos a ver también el tema de la sola gracia no voy a profundizar mucho pero lo que dice es por un regalo de Dios para ti es que somos salvos, Dios te regala la salvación a ti y dice después por medio de la fe, es como si Dios estuviera diciendo aquí está un regalo y a través de la fe es que nosotros solamente lo recibimos, por gracia soy salvos por medio de la fe y escuche lo que dice porque hay que ser muy claros, la palabra de Dios es muy clara para nosotros y tenemos que tener muy claros estos pensamientos, Dice y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y esto no de vosotros, no 1%, 100% de Dios, no 1% tuyo, 100% de Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, dice claramente no por obras para que nadie se gloríe no por obras. La iglesia romana dice fe no estamos en contra, ellos no están en contra de la fe, pero dicen fe más obras. Y Cristo dice no por obras, para que nadie se gloríe. Sola fide, solamente por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe, eso es sol, solamente por fe, la salvación solamente puede, recib, puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. ¿Sí? Solamente por la confianza, por la fe en el Señor, es que somos salvos, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras contribuyan. No sirven para la salvación. Las obras buenas que puedas hacer no te sirven para la salvación, quedan excluidas. Ahorita vamos a ver qué papel tienen. Porque tienen un papel pero no para la salvación. Porque somos salvos por gracia, dígalo conmigo, somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Es mi pregunta. ¿Por qué es tan importante? Ya lo dije porque la fallaríamos. Pero también es importante porque si quisiera yo o usted, si usted quisiera merecer la salvación. Tendría que ser declarado justo ante los ojos de Dios. Esa es la manera en que podríamos alcanzar salvación nosotros. ¿Sí? ¿Sí? La manera en que podemos alcanzar salvación y es por eso que es importante son la fe. Es que si yo quisiera ganármela. Tendría que ser declarado justo. Ante los ojos de Dios. Ahora esto se vuelve un problema. Miren, es fácil ser declarado justo a los ojos de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Denme ideas. ¿Por qué es fácil ser declarado justo a los ojos de los hombres? ¿Porque nos comparamos con otros más malos? ¿Sí? Si te ves a ti mismo y te comparas con un asesino, con un violador, con un narcotraficante, dices soy justo a comparación de él. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué otra razón es fácil ser justo a los ojos de los hombres? Porque podemos aparentar. ¿Es difícil venir aquí a la iglesia un domingo en la mañana una vez a la semana? ¿Es difícil venir a levantar las manos un momento, a aprender los métodos y el lenguaje? Se puede aparentar. ¿Sabe? Las personas no tienen la capacidad de ver la mente y el corazón nuestro. Más aún las personas no tienen la capacidad de vernos en lo secreto, no pueden ver lo que pensamos, no pueden ver lo que hacemos cuando estamos en lo oculto y es muy fácil que podamos cubrirnos de apariencia y que la gente pueda decir, sabes mira este es un pan de Dios, esta es una persona justa y yo creo que pensamos, si supieras, ¿Sí? porque aún muchas de las cosas que hacemos, aún buenas obras, las podemos hacer con malas intenciones mis hermanos y sabe cuál es la diferencia mire la gente no puede ver eso pero Dios sí lo puede ver, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, él ve los pensamientos, dice la palabra que él ve las intenciones de tu corazón, él ve cuando tienes odio contra alguien, él ve cuando tienes envidia, él ve lo que hace cuando estás en lo oculto y si quisiéramos nosotros ganarnos la salvación, tendríamos que tener un récord limpio delante de Dios, a los ojos de Dios. Él tendría que decir, ¿sabes qué? Te he visto todo lo que haces, he visto tus pensamientos, he visto tu mente, he visto tu corazón y estás perfectamente limpio, entra el gozo de tu Señor. <risas> Nadie puede ser declarado justo a los ojos de Dios por su propio mérito. Lo voy a volver a decir, nadie puede ser declarado justo a los ojos de Dios por su propio mérito, solo Jesucristo lo hizo. Y entonces es por eso que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, así que nadie podemos gloriarnos. ¿sí? Para ser declarado justo ante los ojos de Dios, tendría que ser moralmente perfecto mis hermanos. ¿Alguien aquí que pueda decir que es moralmente perfecto? en su mente, en su corazón, en sus pensamientos en todo lo que hace alguien puede decir que es moralmente perfecto yo sé que ninguno lo podemos afirmar y si lo haríamos en ese momento estaríamos cayendo seríamos mentirosos de tal manera que nadie podemos hacerlo, miren nos gusta pensar que somos buenos nos gusta pensar que somos buenos pero no lo somos, nos gusta pensar que somos justos pero mis hermanos a lo mejor vas a pensar que son malas noticias pero ahorita te voy a decir que son buenas no somos justos, no somos justos, no somos buenos. Eh, hay, un, hay unos videos que le recomiendo mucho que vea en internet, ponga la página Aguas Vivientes, o en inglés también viene Living Waters, Póngala ahí en YouTube, y va a encontrar un hombre que va haciendo entrevistas y compartiendo el Evangelio, y cuando este hombre llega con una persona, le dice, oye, este, tú te consideras una persona buena, y dice la persona, pues no es modestia, pero sí, Sí, soy, soy una persona buena. Algunos dicen, I'm great, soy genial. ¿Sí? Y entonces eh, le dice, ok, vamos, vamos, a, vamos a ver, si tú el día de hoy murieras y fueras a un juicio delante de Dios, ¿cómo te declararía Él? ¿Podrías entrar al cielo? Y ellos dicen, pues espero que sí. Nadie se atreve a decir que, muchos no se atreven a decir que sí, pero dicen, espero que sí. Quizás si sí, eh, junto mis buenas acciones, en contra de mis malas acciones, yo espero que sí se pueda. Dice él, entonces eres una buena persona, por eso lo vas a hacer. Dicen sí, entonces les empieza a hacer una serie de preguntas. Dice, vamos a poner esto a prueba. ¿Sí? dice: ¿Alguna vez has dicho mentiras en tu vida? Y dice la persona: No, pues un montón de veces. Y dice, ¿cómo se le llama una persona que dice mentiras muchas veces? Mentiroso. Y luego le dice: ¿Alguna vez has robado alguna cosa? Sorprendente, yo pensé que muchos hubieran dicho que no, y la mayoría dicen que sí. Y le dice, ¿cómo se le llama una persona que roba algo? Y le dice, se le llama un ladrón, ratero, dijeron por ahí. Y luego le dice: ¿Alguna vez has hablado o has usado el nombre de Dios en vano, en algún chiste, al decir alguna maldición? Porque la gente ya lo hace, y dice: No, pues muchas veces algunos se atrevieron a decir maldiciones ahí en la entrevista contra Dios. Le dice, ¿cómo se le llama a una persona que hace eso? Se le llama un blasfemo. y Le dice, Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer y la codice en su corazón, está fornicando y adulterando con ella en su corazón. Así que eres también, ¿has mirado alguna vez a una mujer? Dice, no hombre, todo el tiempo lo hago. Dice, entonces eres un adúltero. Así que reconoces por tu propia cuenta que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero <risa> y la gente <risa> no tiene a dónde hacerse. Y les vuelve a hacer la pregunta, le dice, "¿Qué pasaría si fueras delante de Dios a un juicio el día de hoy, inocente o culpable?" Saben qué todos tienen que decir culpable. El que no quiere sentirse culpable, mejor dice, "Ah, sabes que yo no creo en eso" y se van. Pero cuando somos encarados comparados no contra otras personas sino contra la santa ley de Dios encontramos que todos somos culpables nadie tiene el nivel moral perfecto para ser declarado justo a los ojos de Dios y entonces merecer la salvación nadie lo tenemos entonces la Biblia dice muy claramente Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios No podemos alcanzar la salvación Por nuestro propio mérito Porque todos pecamos Todos somos declarados injustos Culpables ante los ojos de Dios Y tú dices Oye las personas que más buenas obras han hecho Y que han dado dinero Y las personas que, 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 que se ve que Todo lo dan a los pobres Y las personas que se ve que se comportan como santos dice la biblia por cuanto también ellos pecaron ¿Por qué? por cuanto todos pecaron por eso todos están destituidos de la gloria de dios y sabe por eso este, este, este tema es tan importante para nosotros porque todos nos incluimos ahí todos pecaron ninguno tenemos entrada para con dios y sabe dios es un juez justo dice la biblia proverbios 17 15 vamos a leerlo dice el que justifica al impío. Otra vez, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Qué pasaje tan precioso. El que, ¿qué dice? Justifica al impío y el que condena al justo, son ambos igualmente abominables, abominables. Te, te estables a los ojos de Dios. Ahora, si Dios está estableciendo esta ley, ¿cree que Él mismo la cumpla? ¿Cree que Él va a ser un Dios que justifique al impío? ¿Cree que cuando lleguemos delante de Dios, nada más porque decimos que Dios es amor, vamos a llegar y vamos a decir, Señor, yo sé que hice malo, Señor, pero, pero tú amas a todo el mundo, Señor? ¿Por qué no me das un lugarcito ahí? Aunque sea en un rinconcito, muéstrame tu amor. No, porque Dios estableció una ley. Y dice, el que justifica al impío, el que hace pasar al pecador como si fuera bueno, es abominable a los ojos de Dios. Y si Él mismo estableció esa ley, Él mismo no va a quebrantarla jamás. Si tú llegas delante de Dios apelando a su amor. Solamente a su amor, diciéndole, Señor hice todo lo malo, nunca quise caminar contigo, hice todo lo malo, pero aquí estoy, dame un lugar. Él te va a decir, no puedo hacerlo, porque soy un juez justo. Soy un juez justo, no puedo darte un lugar, te amo, pero no puedo hacerlo. Porque quebrantaría mi, mi perfecta justicia. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Y dijimos, todos somos pecadores, por lo tanto, todos estamos Destituidos, condenados. Si llegamos delante de Dios con esto, nada más, no va a decir: Lo siento mucho, no puedo hacer nada por ti. Ya lo hice y no quisiste creerlo. Intentar ser salvo, ¿sabe por qué este tema es importante? Hago un esfuerzo por poner atención en esto, es doctrina fundamental y creo que va a bendecir su vida. ¿Sabe? intentar ser salvo por obras es una carga muy pesada para nosotros hablábamos la predicación pasada de martín lutero decíamos que él era un monje prometió ser monje si Dios le salvaba la vida en un en una tormenta eléctrica que sentía que iba a morir y se hace monje pero cuando él empieza a estudiar la biblia él empieza a ver su pecado y él empieza a ver la justicia de dios y dice que se sentía tan cargado por sus propios pecados al ser comparados con la justicia de Dios que se estaba volviendo loco de esa misma carga. Iba y hacía que su propio cuerpo sufriera desnudo en el frío para hacerse sufrir, para pagar por sus muchas maldades. Iba con los sacerdotes y se confesaba y estaba ahí confesándose y se paraba después de una hora de confesar todo su montón de pecados Y cuando iba caminando se acordaba de que tenía otro Y regresaba con el sacerdote y le decía Tengo más pecados que confesar Pues tenía hartos a los sacerdotes Porque era mucha su culpa Mire lo que dice Lutero Ahí lo tienen sus hojitas y en la pantalla Dice, aunque vivía como un monje irreprochable Yo creo que pocas personas pueden decir que son irreprochables Dice Lutero aunque vivía como un monje irreprochable sentía que era un pecador delante de Dios con una conciencia muy perturbada no amaba escuchen lo que dice esto es, es increíble no amaba dice sí, odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores y en secreto aunque no de forma blasfema ciertamente murmurando mucho estaba enojado con Dios corazón muy sincero él se enfrentó con su pecado y se comparaba con la justicia de Dios y sentía a Dios siempre juzgándolo sentía el peso de la justicia de Dios porque cuando desconectamos la justicia de Dios de su amor es algo terrible dice la biblia terrible cosa es caer en manos del Dios vivo y Lutero solamente se veía como un pecador y veía la justicia de Dios y sentía el peso de sus pecados sobre él él le estaba pasando lo que Romanos 3.19 dice, miren lo tiene ahí en sus hojitas, dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley que fue escrita en el Antiguo Testamento? Ahí viene su hojita. ¿Cuál es el propósito? Demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Por eso cuando Lutero empieza a estudiar el Antiguo Testamento, él se empieza a ver a sí mismo culpable, porque estaba viéndose, mira, es como si te vieras en un espejo, ¿Sí? te acabas de levantar, si no te viste en el espejo sales bien confiado, como si anduvieras peinado y bien contento, ¿verdad? Pero cuando te ves en el espejo en la mañana, te das cuenta que estás sucio, que estás despeinado, que tienes la baba corrida por aquí, por un lado. Es lo que le pasó a Lutero. Antes no sabía de su pecado. Cuando empezó a estudiar la Biblia, la Biblia le empezó a mostrar como un espejo su propio pecado. Y dice, me sentía muy perturbado al ver la justicia de Dios y al ver mi propio pecado. Dice Romanos ahí mismo, el 20, dice, pues nadie, otra vez, otra vez, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. No por obras. Otra vez lo voy a volver a decir. Pues nadie... Llegará a ser jamás Nadie llegará a ser jamás justo ante, ante Dios por hacer lo que La ley manda La ley sencillamente nos muestra Los pecadores que somos Es lo que le estaba pasando A Lutero ¿sí? Pero un momento cuando él Le piden enseñar la carta a los romanos Se encuentra con este texto de Romanos 1.17 que dice De hecho en el evangelio Se revela la justicia Que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, él estaba cargando con sus pecados, y llega con este pasaje, y en este pasaje dice, que la justicia, esta palabra justicia, se traduce como, la rectitud moral de Dios, la rectitud moral de Dios dice, de hecho en el evangelio se revela la rectitud moral de Dios, que proviene de Dios, dice la cual, cómo se obtiene, por fe, de principio de nuestra vida hasta el fin. Siempre somos declarados justos ante Dios a través de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y cuando Lutero ve esto, mire lo que él dice. Él mismo lo describe, dice, finalmente meditando día y noche en la palabra de Dios, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente está viendo el contraste una persona que siente el peso de sus pecados el peso de la justicia de Dios y cuando ve romanos y dice el justo vivirá por la fe la justicia de Dios la rectitud moral de Dios se otorga a tu vida a través de la fe él ve esto y dice entonces no es por mis obras entonces es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, dice sentí que volví a nacer, ese es el nuevo nacimiento, sentí que volví a nacer porque ahora entendía la gracia de Dios y que ahora era declarado justo ante sus ojos, no por mis propias acciones porque no tenía suficientes acciones para ganárselo. Soy declarado justo ante los ojos de Dios por medio de la fe, y empezó a brincar de alegría, yo me lo imagino brincando, sentí que el paraíso se me abría, dice, se abrían las puertas del cielo ante mí. Eso es entender la salvación por fe solamente, porque cuando pensamos en obras, es una carga, ¿quién se lo puede ganar? ¿quién puede ser justo ante los ojos de Dios? Inténtalo, te vas a desgastar tu vida y no lo vas a lograr. Porque dice la palabra de Dios que nuestra carnalidad, carnalidad no nos lo permite, nuestro corazón pecaminoso no, no, no nos deja hacerlo. Y puedes luchar, intentar subir una montaña al alta de la justicia, estar intentando y te vas a caer. Porque nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pero la justicia moral de Dios se otorga a través de la fe por gracia. Entonces, por eso, este, por eso es importante esta doctrina. Por eso los, los reformadores la levantaron como una bandera. Después de haberlo comprendido, Lutero dijo esta frase. La justificación por la fe solamente es el artículo sobre la cual la iglesia se mantiene o se cae. Otra vez lo digo, ¿sí? La justificación por la fe solamente es el artículo sobre la, sobre la cual la iglesia se mantiene o se derrumba si una iglesia, si una persona quiere ganárselo por obras, ahí se derrumba su vida, ahí se derrumba la iglesia por eso es tan importante esta doctrina este otro autor que no sé pronunciar su nombre discúlpenme pero dice esta, esta expresión, miren lo que dice la justificación es el alma del cristianismo y la fuente de todo verdadero consuelo y santificación el que se equivoca en esta doctrina Se equivoca para su destrucción eterna <risa> Alguno dirá ¿Por qué tanto alboroto en una palabrita? Que si sola, que si no sola, que si más obras ¿Por qué tanto alboroto? Este autor lo aclara ¿Por qué es tan importante? Porque el que se equivoca en esta doctrina Se equivoca para perdición eterna Ahora la semana pasada vimos Que solamente escritura Y usted me dirá Bueno eso lo dijo un autor no lo dice la Biblia. Vamos a verlo con la Biblia. Gálatas 5.14 dice. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Se entendió esto hermanos? ¿Se entendió? Los que se tratan de justificar. Lo voy a explicar. Aquel que se trata de justificar por la ley dice la Biblia que se desliga de Cristo y en Cristo es donde tenemos todas las bendiciones incluida la salvación Sí, otra vez el que por la ley trata de justificarse que es por la ley por las obras de la ley cumpliendo los mandamientos trata de ser declarado justo ante Dios el que lo intenta por ahí se desliga de Cristo y entonces se cae ¿Qué dice de la gracia habéis caído si tratas de ganártelo por obras quedas fuera de Cristo y de la gracia es lo que dice la palabra de Dios porque eso implica dejar de confiar en la obra de Cristo eso implica decirle a Jesucristo sabes qué Jesús gracias por toda la obra que hiciste no la necesito tanto voy a intentarle yo solo va dice Dios ¿ok? ¿quieres intentar tu propio camino? sales de la gracia quedas del ligado de mí. no por obras no por obras no por obras y sabe esta es la diferencia entre el cristianismo o como lo llaman el protestantismo y la iglesia romana católica romana ellos en, la, en el tiempo de la reforma afirmaban y siguen afirmando esto que voy a leer aquí esto fue dicho en el concilio de Trento. El concilio de Trento fue una contrarreforma. Salió la reforma protestante y años después hubo una contrarreforma. Hubo una contrarreforma. Y entonces surge este concilio de Trento en el que se unen los líderes de la iglesia para contrarrestar la reforma. Y mire lo que dice ahí en el canon 9. Dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la, por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea, y la palabra anatema es, sea maldito. Lo, te lo voy a resumir, porque aquí está un poco complejo cómo lo dice, pero el concilio de Trento lo que dice, si alguno dice que solamente se va a justificar sola, solo por la fe, sea maldito. Si alguno dice que se va a justificar solo por la fe, no más obras, sea maldito. Eso fue lo que establecieron en el concilio de Trento y es lo que se sigue proclamando. Mire el, el canon 12 dice, si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con que nos justificamos, sea maldito. Eso es lo que dijeron en el concilio de Trento. Si alguno dice que solo por la confianza en Cristo, por la fe en Cristo, nos justificamos, sea maldito. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dice, si alguno predica un evangelio diferente al evangelio de la gracia, al evangelio de la fe, sea maldito. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, no el concilio de Trento. ¿Sí? Así que vamos, ¿cómo funciona esto? A lo mejor ya hice mucho hincapié. Somos salvos por fe. Somos salvos por fe, no por obras. Es tan importante. Pero alguno podrá preguntarse cómo funciona esto en mi vida y hay un pasaje central en la escritura algunos teólogos lo consideran uno de los pasajes más importantes de la Biblia es Romanos capítulo 3 desde el 20 hasta el 28 voy a leer este, este texto cómo es que opera o sea ya te entendí no es por obras es por fe pero qué pasa por qué a través de la fe es que puedo ser justificado por qué no Dios estaría fallando a eso que dijo de que no puede justificar a los impíos, nada más porque sí. Porque a través de la fe sí podemos. Aquí lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3.21, dice, escuche, pero ahora, sin la mediación de la ley, la ley son las obras, ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Ok, otra vez, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la rectitud moral de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Él mismo lo explica. Esta justicia o rectitud moral de Dios llega mediante, mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen otra vez está aclarando, reafirmando el punto que hemos dicho, esta justicia de Dios llega a tu vida, esta rectitud moral que Dios requiere, llega a tu vida mediante la fe en Jesucristo y llega a todos los que creen, a todos, el que crea ¿cómo? dice, a todos los que creen dice de hecho no hay distinción, pues, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios lo que está diciendo Pablo en este punto, por eso dice, llega a todos los que creen, está diciendo, el que quiera ser salvo, este es el único medio. No hay distinción, no hay distinción porque todos pecamos y si todos pecamos, todos estamos separados de la gloria de Dios. Así que Dios puso un método que es para todos, son buenas noticias mi hermano lo que estoy diciendo. Solo en Jesucristo hay salvación a través de la fe. Nadie va a lograrlo de otra forma. Dice el verso 24, pero por su gracia son justificados gratis, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Otra vez, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora sí, vamos a explicar cómo pasa esto. Dice, por su gracia son justificados la palabra justificados otra vez significa ser declarado justo cómo somos declarados justos por la gracia de Dios gratuitamente ahora qué significa quiero explicar qué significa esto de justificado ser justificado es es diferente de ser perdonado voy a tratar de explicarlo imagínate que usted eh, va ante un juicio porque lo están acusando de haber, no sé, atropellado a alguien, ¿verdad? O de haber robado alguna cosa, no sé. Entonces usted va ante un juicio y vienen los abogados y traen pruebas en su contra, pero también usted tiene un abogado defensor y ese trae pruebas a su favor. ¿Sí? Entonces empieza el juicio y después de unas horas en este juicio, el, ju el jurado y el juez pueden declarar dos cosas, todos lo sabemos. O declaran culpable, ¿qué significa qué? ¿Qué significaría culpable? ¿Que usted hizo de lo cual se le acusa? ¿Que usted robó? ¿Que usted atropelló a alguien? ¿O se le declara culpable o se le declara inocente? Y cuando se le declara inocente, el juez dice, declarado justo quiere decir que de aquello que se le acusaba usted no lo hizo es diferente a ser perdonado ser perdonado es que lo hiciste pero bueno está bien todo chance te perdono esto es diferente sí es ser declarado justo es decir como si no hubieras pecado cuando ponemos esto es precioso cuando ponemos nuestra fe en jesucristo a los ojos de dios somos como si nunca hubiéramos pecado ¿se entiende esto? ahora voy a explicarlo un poquito más porque esto es precioso síganme un, unos minutitos más esto es precioso imagínese que usted va tiene una deuda con el banco resulta que tuvo un accidente y tiene una deuda en el, usted tuvo, tuvo la culpa y le quedó una deuda por el hospital de 20 millones de pesos y gana 20 mil pesitos y va con sus 5 mil para bajarle a la deuda. <risa> y va al banco. Y cuando se presenta con la señorita que está ahí, le dice: Vengo a dar el pago de mi deuda a esta cuenta. Y señor señorita decía: Ok, déjame la reviso. Y le revisa y dice: eh, Señor, discúlpeme, pero aquí me dice que no tiene ninguna deuda. Y dice: Pero, ¿cómo debo 20 millones de pesos? Sí, pero aquí dice que no no tiene ninguna deuda, y, y entonces imagínense, hermano imagínense, tenía 5 mil pesitos para pagar, no, iba a acabar de pagar en toda su vida, y le dice en ese momento, los 20 millones de pesos, ya alguien los pagó por usted, alguien se apuntó y los pagó, y entonces, yo no me imagino que usted se quede calmadito ahí en la fila del banco, Realmente todos empezaríamos a brincar de alegría y a festejar. Y dice, no puede ser. Tenía una deuda de 20 millones de pesos y ya no la tengo. Alguien la pagó por mí. Y luego la señorita lo, lo interrumpe y le dice, hey, espéreme tantito, espéreme tantito. Hay algo más. Y usted dice, ¿qué pasó? Ya sabía que era un error, ¿verdad? Me lo va a cobrar de nuevo. Y dice, no. Resulta que el que pagó por usted es el dueño de los vehículos estos, ¿cómo se llaman? Tesla, ¿cómo se llama él? Elon Musk. Resulta que es él. Y no solo pagó su deuda, le acaba de transferir 40 mil millones de dólares de su fortuna, que es todo lo que él tiene a su cuenta. Se la acaba de poner en este momento, se lo acaba de poner a su cuenta. No solo pagó su deuda, le puso los 40 mil millones de dólares en su cuenta. usted dice cómo no estoy entendiendo eso es la justificación precisamente eso es la justificación es ser declarados justos a los ojos de Dios esto es lo que sucede esto es lo que sucede Cristo Jesús en la cruz pagó por nuestra deuda nos fueron perdonados lo que debíamos pero la Biblia dice que hay una, una sustitución su justicia quedó atribuida a nosotros, a nuestra cuenta. Es decir, toda la vida perfecta que Cristo vivió, esa vida sin pecado que Él experimentó, toda es transferida a su cuenta. No solo se le perdona. La justificación no es solamente perdón, mis hermanos. La justificación es transferirle toda la riqueza de Cristo, de su justicia y ponérsela a su favor. Somos declarados justos a los ojos de Dios cuando Dios le ve ahora ve la justicia de Cristo por eso podemos entrar a su presencia de otra manera no tuviéramos la más mínima oportunidad de estar con un Dios tan santo, tan justo tan recto, tan perfecto, nadie podría estar, todos quedaríamos destituidos pero por la justicia de Cristo es atribuida a mi cuenta y llego ante la presencia de Dios y cuando él ve, él ve la justicia de Cristo y dice pásale hijito 40 mil millones se quedan cortos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a la justicia de Él que nos es transferida a través de la fe. Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo ocurre esto? Todavía sigo con la duda. Dice, eh, pero por su gracia somos, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Cómo es, que eso, cómo, ¿cómo es que esa justicia es pasada a mi favor? Porque habíamos dicho que Dios está en contra de justificar al impío así nada más. ¿Por qué entonces Él sí lo hace? Diría alguien. ¿Por qué me pasa la justicia de Cristo así nada más? Él dice, hay, un, hay, una, hay una regla aquí, un, un, un término legal, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La redención significa libertad asegurada mediante el pago de un precio, cuando pagaban por un esclavo y lo dejaban libre eso significa redención entonces somos justificados gratuitamente hermano es gratis para usted pero Cristo pagó hubo, hubo una justicia saldada no es que Dios se, se tapó los ojos y dice no hombre pásale todo chance no es que Dios simplemente hizo la justicia a un lado por su amor es que hubo alguien que pagó por nuestra deuda. Eso es precioso, mis hermanos. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él no estaba muriendo por sus propios pecados, porque Él nunca jamás pecó. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba realizando el pago por nuestro pecado. Y por eso, a través de la fe, somos declarados justos ante los ojos de Dios. le acabo de dar una noticia mejor de los 40 mil millones si usted pone la fe en Jesucristo hoy Dios ya no lo ve como ese pecador como usted mismo se ve si usted cree en Jesucristo Dios lo declara justo ante sus ojos por eso tenemos un lugar firme en su presencia y digo, sigo, sigo con este pasaje tan importante, dice Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Otra vez, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar su justicia, es justamente lo que le estoy diciendo, no es que Dios es injusto, Él hizo un sacrificio de expiación. Ahora, ¿qué significa expiación? Expiación significa el acto por el cual, mediante un sacrificio, se carga sobre una víctima inocente la ira de Dios para ponerle en actitud favorable para con Dios. Espero que se entienda esto. Estoy llegando a la parte más importante del mensaje. Expiación. Es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se carga sobre una víctima inocente la ira de Dios para ponerle a la persona a la que está haciendo para la que está realizando la expiación, para ponerle en actitud favorable para con Dios. Esto es lo que estaba pasando en la cruz. Ojalá lo podamos entender porque es glorioso. Cuando Cristo estaba ahí en la cruz, dice la Biblia que un, una víctima inocente estaba tomando nuestro lugar. Esto se le llama una sustitución. Esto es la expiación. Él estaba tomando nuestro lugar para que la ira de Dios, de un Dios justo, santo, perfecto, del cual la Biblia dice terrible cosas caer en manos del Dios vivo, para que la ira de Dios cayera sobre él. Cuando Cristo estaba en la cruz, la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesucristo, y esto lo dice la Biblia: Isaías 53, del 4 al 6, dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados probablemente ese pasaje usted no lo tenga escúchelo aquí dice mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Segunda de Corintios dice, al que no conoció pecado a Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios hizo pecado a Cristo por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos declarados justos. Y el último que voy a leer para esto dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero miren mis hermanos lo que estaba pasando en la cruz es que cuando Cristo estaba ahí la ira de Dios estaba cayendo sobre él la ira que Dios estaba enojado contigo por tus múltiples pecados pero escúcheme bien esto no solo contigo está enojado con todo el que ha pecado y estaban cayendo sobre Jesucristo en un mismo instante todos los pecados de todos los que han creído en la historia de la humanidad miles, quizá miles de millones de personas esos pecados estaban cayendo sobre Jesucristo estaba, hecho siendo, estaba siendo hecho maldición en esa cruz y en ese momento la ira de Dios cae sobre ese pecado todo el enojo de Dios sin detenerse cae sobre él los problemas no eran los clavos que estaban perforando en sus manos. Era el abandono del Padre. Por eso Cristo clama, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí en la cruz estaba cargando con la maldición, estaba cargando con toda nuestra culpa de todo el que cree en Él. Estaba tomando tu lugar y mi lugar. No estaba cerrando los ojos para dejarte pasar. No escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Estaba cayendo la justicia de Dios Sobre él Por siempre a Jesucristo la gloria Él tomó mi lugar Y por eso nosotros recibimos su justicia Es gratis para ti Pero no fue gratis para él Voy a continuar, dice anteriormente en su paciencia antes Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús, o sea lo que está diciendo, de este modo Dios cumplió su justicia, pero también cumplió su amor. ¿Sí? Él es el, el juez justo, cumplió su justicia, pero también es el que te justifica. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Se cumplió el requisito legal que Dios había establecido. Fue perfectamente justo, pero fue lleno de amor para con nosotros. En un solo evento. Esa es la sabiduría de Dios para nosotros. Y por eso cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, es que somos declarados justos a los ojos de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el apóstol Pablo, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley, de las obras? ¿Volvemos al tema? No, no por las obras, sino por el de la fe. Dice en la otra versión, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esa es nuestra conclusión al ver todo esto. Cuando usted trata de ganarse la salvación, está diciendo a Cristo, no me interesa tu sacrificio, yo puedo. Obviamente no va a poder, pero está siendo orgulloso. Pero aquel que como Lutero se humilla, dice está el peso de mi pecado sobre mí. Y clama a Dios y le dice, quiero poner mi fe en ti, mi confianza en ti. Por obra sobrenatural de Dios, la justicia de Cristo es atribuida a tu favor. Y por eso en Cristo somos llenos de bendiciones, aunque no lo merezcamos. ¿Sí? Estoy en este momento completando 55 minutos y voy a tomar unos minutitos más porque creo que es importante esto que vamos a mencionar. Ya vimos la esencia de esto, pero existe este concepto en nuestro mundo. La gente ha, le ha quitado valor a la fe. Usted se sale a la calle y usted le puede decir a las personas, ¿crees en Dios? Y te van a decir, sí creo en Dios, muchos te van a decir que es en Jesús, sabes quién es, y muchos te van a decir que sí. Aún en las mismas iglesias, a veces se ha predicado sin estar explicando la salvación. Y a veces se le llama a la gente o sales a la calle y le das un folleto, la gente agarra el folleto todavía y lo lees. Y le dices, tú crees en Jesús, tú vas a tener vida eterna. Haz esta oración conmigo. Y la gente agarra el folleto, no lo leyó, repite contigo unas palabras y después le dices hoy se ha escrito tu nombre en el libro de la vida porque la Biblia dice que si crees eres justificado delante de Dios. Y yo me pregunto hermanos, ¿realmente creemos que eso es la fe que salva? realmente fuimos enviados simplemente a darle a una persona un folleto y a decirle que repitiera con nosotros una oración y que por eso ya obtuvo toda la justicia de Cristo a su favor simplemente aunque no haya entendido nada, aunque no haya creído nada solamente porque te diga sí sí creo repite contigo y ya realmente creemos que en eso hay salvación creo en la salvación por fe pero me encanta y perdón que vuelva a los reformadores pero me gustaron, me gustó mucho cómo ellos lo explicaron ellos dijeron que una fe que salva tiene al menos tres características y las voy a mencionar, la primera característica es en latín notitia que significa conocimiento, la fe que salva tiene que tener notitia, de noticia la fe que salva tiene que tener información, conocimiento Información específica, mire cómo lo dice un, un, un teólogo, Arsis Sproul, dice él, fíjense, es, es muy clara su frase, dice, la fe tiene un objeto, no está vacía ni se trata de una fe en nada, el cristianismo rechaza la frase, no importa en lo que creas, si es que eres sincero, ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? yo creo en Dios a mi manera, el cristianismo rechaza esa frase aunque la sinceridad realmente es una virtud, es posible que uno esté sinceramente equivocado y ponga la fe en algo o alguien que no puede salvar. Cierta información debe ser conocida, entendida y creída con el fin de tener una fe que salva. Tienes que tener cierta información. ¿sí? Tiene que entender, para que una persona tenga una, una fe... Que salva a mis hermanos tiene que entender las buenas noticias tiene que entender lo que Cristo Jesús vino a hacer por esa persona tiene que entender el amor la justicia de Dios no puede simplemente decir yo soy salvo porque creo en qué crees pues creo en mí verdad creo pues creo en Dios creo en si ¿sí me han dicho que Jesús eso no es una fe que salva Puede ser muy sincero y estar sinceramente equivocado? ¿Puede la gente decir, creen lo que tú quieras, lo importante es que tengas fe? ¿Sabes? Esa fe no salva. La Biblia es clara, romanos lo acabamos de leer, que la fe en Jesucristo es la única que salva. Ah, pero yo creo en todos los santos. No, esa fe no salva. Hay un solo camino y es Jesucristo. Después vamos a hablar de solo Cristo. Necesita tener información. Número dos, necesita tener, en latín se dice asensus, no sé exactamente la pronunciación, pero quiere decir asentimiento de la verdad, es decir, aceptar y reconocer la información como cierta. No solo te, tiene que tener información, noticia, tiene que tener aceptar la verdad. Ya escuché la información, ok, estoy asintiendo eso que se está diciendo, estoy aceptando la verdad. Y alguno podría decir, bueno, ya con eso es algo, ¿verdad? Ya tiene información y ya lo aceptó. Mire lo que dice Santiago, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. <ríe> ¿Qué, qué, qué pasaje de Santiago, dice... Tú tienes la información de que Dios es uno, los demonios también Crees que Dios es uno, aceptas la información, los demonios también la aceptan Hasta ese momento el nivel que puedes tener es el nivel de demonio <risa> ¿Me estoy explicando? O sea, esa fe todavía no salva Puedes tener conocimiento, información y puedes aceptar la verdad Pero esa fe no todavía no salva Y vamos al tercer punto y el último punto es fiducia, significa confianza, es decir recibe la verdad y descansa en la obra de Cristo, confía en la obra de Cristo, por eso la Biblia está llena de pasajes, dice bendito el que confía en Jehová, bendito el que confía en el Señor, ¿Sí? confía en la persona de Cristo, confía en su palabra, confía en la obra de Jesucristo esa es una fe que salva tiene información acepta que es verdad lo que está diciendo y pone su confianza dice ya no voy a luchar más por mis obras ahora voy a descansar voy a poner mi fe en la justicia de Cristo que va a ser atribuida a mi favor confianza mire cómo lo dice Juan Calvino dice Juan Calvino uno debe imaginar que la fe cristiana uno, perdón, uno no debe imaginar que la fe cristiana es un conocimiento desnudo y simple de Dios o un entendimiento de la escritura que revolotea en el cerebro sin tocar el corazón, sino que la fe es una firme y sólida confianza, otra vez, sino que la fe es una firme y sólida confianza del corazón por la cual descansamos seguramente en la misericordia de Dios la cual es prometida en el evangelio espero yo que esto se esté entendiendo que tiene que tener la fe verdadera la fe que salva tiene que tener información tiene que aceptar la verdad alguien que rechaza la verdad no va a ser salvo pero tiene que poner su confianza y descansar en la obra de Jesucristo no solamente es algo mental aceptas, entiendes que está bien Sí. miren una vez yo estaba platicando con un amigo en la universidad y le compartí el evangelio y después de haberle compartido toda la información, la entendió y me dijo, mira yo sé lo que, que lo que tú dices es verdad pero yo no quiero caminar con Cristo quiero vivir mi vida creyó que lo que decía es verdad sí, aceptó, sí, en teoría pero no puso su confianza y descansó en la obra de Jesucristo Fe que salva Yo quiero preguntarle esta tarde Usted está descansando En la fe solamente Usted está descansando en que la salvación No la tiene que alcanzar por sus méritos O sigue cargando con las obras Y sigue cargando con que tiene que ganarse El lugar delante de Dios Mire hermano cuando Dios ya te dio un lugar en la mesa No tienes que ganarte nada Eres invitado a comer a la mesa del Padre por pura gracia, por medio de la fe. Y no alcanzo a leer el último pasaje, pero solamente quiero decir esto. Alguien preguntará, ¿entonces con que crea puedo ser malo? ¿No necesito obras? No, no es así. La Biblia dice que las obras, no las obras más la fe salvan. Hay una imagen que pusimos por ahí, no sé si hay una imagen de un arbolito por ahí, que la pueden ver, esa no, bate más hasta las últimas. Eso se me olvidó, Mira, imagínense todo lo que traía de material. <ríe> hay un árbol, un árbol adelante, un árbol, un arbolito, una raíz. Ahí está. Fe y obras. ¿Sí? Antes, eh, eh, pusiste la última, dale la anterior, por favor. No, No hay otra imagen ahí. Esa. Fe más obras. Con eso estoy concluyendo. Hay gente que piensa que la fe más las obras, como lo dice la iglesia romana, dan como fruto, es la raíz, la fe y las obras es la raíz y dan como fruto la salvación. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo, la siguiente imagen. La fe, sola, solamente, una palabra nos diferencia solamente, la fe solamente, solamente por fe es que tenemos salvación y eso da como fruto las obras. En resumidas cuentas Santiago en la Biblia dice muéstrame tu fe, dame evidencias de que tienes fe, no es que seas salvo por las obras, es que la fe que salva siempre tiene obras porque es un fruto natural de la fe verdadera si usted siembra un árbol de manzanas lo natural sin esfuerzo es que el árbol le va a dar fruto manzanas si usted siembra si Dios siembra fe en su corazón una fe verdadera va a obedecer a Dios no te salvas por esas obras eres libre para hacer esas obras pero las quieres hacer porque van a ser un fruto de justicia que Dios ha puesto en tu vida. Y con esto terminamos. Solamente quiero orar. Yo sé que a lo mejor este es un tema muy conocido para muchos. Pero es una doctrina fundamental en tu vida a veces mientras corremos la vida cristiana estamos tratando de ganarnos las cosas por las obras cuando ya todo nos ha sido dado hermano confíe solamente en Jesucristo ponga su fe no en sus obras sino en la obra que Él hizo por la cual recibimos todo de Dios ¿sabe, sabe por qué yo estoy parado aquí esta tarde? para predicar la palabra yo estoy parado aquí no porque confíe en mis obras yo le dije en la mañana al Señor Yo no voy en mis fuerzas Señor Yo no voy en mis fuerzas Porque mis, mis obras No alcanzan ni para salvación Pero no alcanzan ni para nada más Señor Me quedo muy corto Pero puedo vivir por Cristo Puedo servirle a Cristo Porque descanso En que Él, en que su obra Es suficiente para mí Y por la fe es que puedo recibir todo de Dios Ponga su confianza en Cristo Y si alguna persona aquí Nunca había entendido esto Y hoy dice Sabes yo quiero la justicia Que viene por la fe en Jesucristo Sabe usted puede orar Puede decirle al Señor Pongo mi confianza en ti Y usted puede decirle al Señor quiero recibir esa salvación y esa justicia de Jesús, quiero que sea puesta a mi favor, descansar en ti Señor, ya no quiero estar luchando por ganarme algo Señor, o estar perdido de la salvación, sino quiero tener un lugar en tu casa, usted puede hablarle al Padre, pero hoy, hoy no es la única ocasión, acuérdese dice el justo por la fe vivirá, se entra hoy, pero de principio a fin, nos mantenemos en la vida cristiana, por la fe, amén, así que vamos a orar, vamos a orar, Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por su santa palabra, gracias porque nos dio a Cristo, gracias Señor porque vino a la cruz y tomó nuestro lugar. Para que no quedáramos separados separado de usted eternamente Señor Gracias porque siempre fue justo Pero siempre nos amó Al punto de entregarlo todo por nosotros Señor Ponemos nuestra fe en usted Ponemos nuestra confianza completa No en nuestros méritos sino en su obra Jesucristo. Creemos que hoy somos salvos y declarados justos ante Dios porque le creemos a Jesucristo, le creemos a su palabra y le creemos a su obra. Permítanos siempre vivir conscientes de esta verdad y nunca descuidar esta fe y esta salvación tan grande que nos ha sido dada Señor y yo le pido que si hay aquí alguna persona que nunca había entendido la justificación por la fe solamente por la fe yo le pido que usted abra sus ojos Señor y que esta realidad sea deslumbre su vida Señor alumbre su vida Padre y que pueda poner su fe a partir de hoy, solamente en Jesucristo. Le pido que obre a través del Espíritu Santo en la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.